1: ¿Cómo debe ser el restaurante perfecto? Hace unos días tuvo lugar un evento destinado a restauradores y personal del sector oreca en el que se reveló el secreto del restaurante perfecto proporcionando las herramientas y claves del éxito desde la digitalización del punto de venta hasta el marketing, la gestión financiera pasando por la optimización de recursos y la importancia del equipo humano Hoy nos acompañará uno de sus ponentes, Felipe Ayateleoceo de Red Bar 24 El proceso de encontrar el hogar ideal puede ser estresante y agotador, así lo demuestran varios estudios, y para resolver esa situación nace Vivirla, esta empresa que transforma la experiencia de comprar una casa. Enseguida lo vemos. Pues, como ven, un programa con franquicias y propuestas muy interesantes de las que les vamos a dar todos los detalles. Eh, comenzamos.
0: Franquicias innovadoras.
1: Debe ser el restaurante perfecto. Hace unos días, como les decía al inicio, tuvo lugar este evento en Madrid que reunió a varios representantes de la industria hostelera en la que se debatió sobre cómo debe ser pues, ese restaurante eh, de 10. Se habló de digitalización del punto de venta, de marketing, de finanzas, de capital humano y uno de los ponentes fue nuestro próximo invitado. Felipe Ayatelo, CEO de Red Bar 24, ¿cómo está? Bienvenido.
0: Buenas tardes, gracias, bienvenidos también vosotros.
1: Bueno, ¿cómo debe ser el restaurante perfecto. ¿A qué conclusiones llegaron?
0: Bueno, pues eh, empezamos con, con que el restaurante efectivamente perfecto eh, hoy no lo tenemos, no existe y lo que queremos es aproxim, aproximarnos a, a esa percepción ¿no? del restaurante. Para eso, sobre todo, utilizar eh, pues la, las herramientas que tenemos para eh, hacer ver que un restaurante al final es una empresa, es un negocio que eh, que debe profesionalizar, profesionalizarse y que debe aprovechar esos avances que nos pueden y nos ayudan a, a ir un paso por delante. Y lo que hicimos es abordar pues esas pinceladas de cómo eh, acelerar la, la implantación de, de herramientas que están al final a nuestra disposición, eh, muchas de ellas pues, tecnológicas eh, y que también eh, la restauración debe, debe de, de incorporar.
1: ¿Y cuáles eh, cree que son los mayores desafíos a los que se enfrentan los restauradores y el personal del sector hórico hoy en día?
0: Pues eh, el primer desafío es eh, la falta de recursos humanos que tenemos y para ello eh, debemos eh, dotar eh, de valor y de contenido a, a nuestro sector para convertirlo en una industria donde tengamos eh, capacidad de que eh, sea considerada, sea dignificada ese este sector, que efectivamente en los últimos años ha estado eh, algo ninguneado y que eh, requiere de, de generar ese, ese valor en, en, en el servicio que al final aportamos eh, en sociabilizar eh, a, a todo... Eh, Toda actividad, en este caso, que, que genera precisamente la, la restauración en su más amplio sentido. ¿no? Uh
1: -huh. eh, vamos a hablar, si le parece, también, Felipe de Red Bar, eh, qué balance hacen de este ejercicio que está a punto de terminar.
0: Pues eh, el 2023 ha sido ese año de consolidación de, de, de la nueva etapa tras, eh, tras el COVID, eh, donde sí que ciertamente mm, hemos visto eh, un cambio de, de, de hábitos en el consumidor eh, y eh, en, en ese cambio de, de hábitos eh, entendemos que, ya eh, no basta con dar eh, más de lo mismo que teníamos ni en producto eh, y, y hace falta pues eh, cubrir esas necesidades esos como digo cambio, cambio de hábitos eh, en la propia experiencia y en lo que demanda el consumidor y en Red Bar lo que queremos precisamente es pues vamos estamos presentando ese Red Bar 2.4 que que presentaremos en en las nuevas aperturas que ya tenemos fijadas para el 2024 con esa nueva conceptualización eh, más disruptiva que atienda eh, y cubra esas necesidades eh, que está demandando eh, el consumidor.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, vamos a recordar, si le parece, para los oyentes que no le conocen, eh, que son los locales eh, Redbar, como son. Sabemos que son locales que por el propio nombre abren 24 horas ofrecen en, en, propuestas gastronómicas durante todo el día, ¿no?
0: Pues, efectivamente... Eh, somos los que lideramos la restauración 24 horas y eh, con una amplia oferta gastronómica donde nuestro concepto cubre eh, una... Eh, amplia, bueno, todas las franjas horarias. Eh, de hecho, eh, estamos en España trabajando pues para que lo que hoy no es posible, que es lo que sucede a las 4 de la tarde, que podemos tomarnos un café, comer, eh, poderlo cubrir también eh, a las 4 de la madrugada y cubrir ese casi 16% de la población activa que trabaja también en horario nocturno. Eh, estas personas, que cualquier profesional, cualquier... Eh, 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 persona pues, que tiene, tiene en otras franjas rarias diferentes, en esos nuevos hábitos también, diferentes a las tradicionales, poder cubrir ese servicio de restauración eh, con cocina non-stop y con una amplia oferta donde en un establecimiento vamos a encontrar eh, lo que queramos, cuando queramos, eh, sin eh, limitación, en plena libertad, ¿no? que es lo que defendemos. En, en esta oportunidad que tenemos para, para también la economía nocturna, más allá de la diurna. De la
1: uh -huh. eh, Felipe, ¿con cuántos locales cuentan actualmente?
0: Actualmente contamos con cinco establecimientos, de hecho eh, estamos en dos comunidades eh, autónomas en España, tanto en Cataluña centrados como en Madrid. En Madrid pasaremos a duplicar, eh, incluso duplicar el número de establecimientos eh, en el 2024 y eh, con una amplia mm, capacidad de expansión en cuanto tengamos esa seguridad jurídica que estamos trabajando y luchando junto con las administraciones para hacer realidad esa, esa restauración continuada en, en las 24 horas del día.
1: Uh -huh. eh, ¿Tienen planes de expansión internacionales o, o se buscan más quedarse en España?
0: Pues nuestro objetivo en el 2024 es conseguir para el veinticuatro las 24 horas en España, en las 17 comunidades autónomas. Si eso es así, ahí es donde lo, estemos, lo estamos trabajando en Principalmente en Madrid y en Cataluña, ¿Sí? y eso haría que eh, si en el 24 obtenemos esa seguridad jurídica, pasemos a duplicar el número de establecimientos eh, cada año de forma estable, y nos llevaría pues en una década. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid tener a implantar prácticamente en cada rincón de poblaciones superiores a 50.000 habitantes un, eh, un Red Bar Smart eh, 24 horas, con lo cual estaríamos con cerca de 100 unidades en la Comunidad de Madrid y otros tantos en Cataluña. Es cierto que nos están pidiendo desde otros mercados, como el mercado mercados de, el norteamericano y concretamente en el estado de Florida, eh, y ya vamos a empezar a sentar bases en, en Miami, concretamente eh, porque no hay esa limitación dentro del de horario de ejercicio de la actividad o en otros países como Colombia, México, etcétera, etcétera, donde esta realidad ya opera, al igual que también sucede dentro de Europa, ¿eh? en, en, en Londres, en, en Berlín, en París. Y es verdad que las facilidades, desde el punto de vista de lo que es el propio desarrollo de la restauración y la, las regulaciones eh, no son tan eh, extremas como aquí en, las, en los últimos tiempos hemos ido teniendo cualquier emprendedor, cualquier empresario que quiere desarrollar eh, su concepto eh, no solamente en hostelería sino en múltiples eh, sectores en España e intentamos luchar pero nos lo ponen difícil, nos lo ponen difícil y eso hace muchas veces que ese talento pues, eh, y ese desarrollo tenga que empezar a recorrer otros caminos fuera, fuera también de España.
1: Uh -huh. Felipe, ¿y están buscando ahora mismo franquiciados?
0: E iniciamos eh, en este 24 eh, para eh, los establecimientos, como decía, en el formato SMART, alrededor de 200 eh, entre 250 y eh, 500 metros cuadrados eh, franquiciados eh, con un perfil eh, profesional que entiendan precisamente este concepto de restauración continuada y e iniciamos esta andadura eh, para poblaciones superiores a 50.000 habitantes en el 2024 preparando eh, el, el concepto hacia lo que va a ser una nueva forma de servir al, al cliente eh, de hecho en, en el estreno del nuevo puerta de toledo que abrimos en pocos meses se verá eh, todo lo que estamos planteando de estos avances tecnológicos eh, que van a acelerar esa implantación real en cómo el, el consumidor eh, como el cliente va a poder disfrutar eh, de todos los servicios de una forma eh, continuada, en, con cocinas non-stop, con, con esa amplia oferta gastronómica y con ese servicio muy disruptor que presentamos en el 2024. Y una vez puesto en marcha este, estas primeras implantaciones, eh, ya daremos eh, paso también al crecimiento vía eh, franquicia en determinadas plazas que puedan liderarlas eh, también profesionales que quieran eh, comprometerse en el proyecto que URBAR, eh, lidera en la restauración 24 horas.
1: Uh -huh. Felipe, yo le iba a preguntar, eh, ya que sí que van a buscar eh, franquiciados próximamente, ¿cómo van a ser esos franquiciados? ¿Están buscando un perfil más de gerencia eh, o un perfil más inversor?
0: El perfil de necesitamos, de hecho, eh, perfiles... Eh, que tengan claro, eh, una que primero que cuente con una inversión. nuestros establecimientos van, eh, como hemos dicho, a partir de esos 200, 250 metros y, por lo tanto, las inversiones eh, son eh, por una media de 2.000 euros metro cuadrado. Eh, uh -huh. Por lo tanto, ya contamos con un perfil eh, o bien inversor o bien profesional que, que puede ir acompañado de, de un acompañamiento financiero sólido. Eh, no son establecimientos que se abren con eh, 100.000 o mil euros. Partimos del entorno de mil euros, eh, medio millón de euros aproximadamente en función del formato. Es cierto que además eh, nuestras medias de facturación son de las más altas del sector en cuanto a la restauración organizada. Estamos hablando de que eh, las medias de un RATBAR están entre 1.8 y 2.2% millones de euros año de facturación, importante facturación, que la lideran pues las principales marcas eh, de la restauración organizada, marcas internacionales conocidas, y eso sí es cierto, pues que con esa, esa fuerte facturación eh, permite pues estar en unos eh, rendimientos eh, importantes por encima de los dos dígitos en cuanto a los evitas de, de las cifras de, de, de beneficios de este concepto eh, que, que lo lideramos en, en Red Bar. Uh
1: -huh. Pues Felipe Yatelo, CEO de Red Bar 24, que sigan abriendo las 24 horas y nos sigan dando de comer a toda hora del día. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Gracias a vosotros y hasta pronto. Un fortísimo abrazo. Igualmente.
1: El proceso de encontrar el lugar ideal puede ser estresante y agotador, así se demuestra en varios estudios, pero para resolver esta situación nace Vivirla, una empresa que transforma la experiencia de comprar una casa. El propósito de Vivirla es pues, convertirlo en una experiencia agradable y satisfactoria, evitando disgustos y quebraderos de cabeza. Ana Cano es Business Manager de Vivirla. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, muy bien, muchas gracias.
1: Bueno, ¿por qué nos causa tanto estrés encontrar nuestra vivienda ideal cuando debería ser todo un, un sueño, no? <risa> más o menos, o, o debería. ilusión, deberíamos decir. Ilusión, yo creo que toda,
2: que toda la del mundo, pero estrés también, pues porque al final eh, la compra de una vivienda es posiblemente la inversión más grande que hacemos cualquiera de nosotros, ¿no? Uh -huh. Nadie quiere equivocarse. Claro, Y intervienen muchos factores Y una serie de conocimientos mínimos Que hay que tener Que bueno no siempre se tienen Y, y esto causa estrés Efectivamente
1: Claro, eh, ¿Cuáles son los puntos críticos En los que intervienen ustedes?
2: A ver, en Vivirla eh, Damos un
1: servicio integral A todos
2: nuestros clientes Que buscan vivienda O que se plantean buscar vivienda eh, Ya sea para vivir ellos uh -huh. O como inversión eh, con lo cual, desde el día que deciden... Eh, Voy a comprarme una casa. Efectivamente. <risa> desde ese día hasta que entran por la puerta con sus llaves, eh, nosotros les les apoyamos en, en, en todo ese proceso. Uh -huh. eh, es decir, eh, todo el tema de papeleo, de búsqueda del hogar, todo. Efectivamente, por supuesto. Búsqueda, mira, una de las cosas que también uh, viene al hilo con el tema de por qué nos estresamos tanto hoy vamos todos volados ¿no? Uh -huh. hay poco tiempo para casi todo el tema de las visitas eh, concertar visitas dedicar tiempo a los portales inmobiliarios eh, esos mmm, anuncios que vamos totalmente ilusionados a ver
1: y luego, y luego
2: es un fiasco efectivamente pues todo eso nosotros para empezar se lo ahorramos porque nosotros lo primero que hacemos es entender exactamente qué es lo que están buscando eh, y ponernos en manos a la obra. Hacemos las visitas por ellos, seleccionamos los pisos que creemos que o que sabemos que les van a encajar, ya sea en su estado actual como en su estado reformado, uh -huh. eh, se los presentamos. Además, aquellos que necesitarían algún tipo de reforma, ya les presentamos cómo sería el proyectito, cómo quedaría el, el antes y el después. Eh, una vez han decidido cuáles son las viviendas que les interesan, les acompañamos a verlas, les ayudamos con la, con, con la negociación, que también es un arte importante. Sí, sí, bueno. Eh, les ayudamos, por supuesto, con todo el tipo de contratos, arras, etcétera, incluso encontrar eh, la financiación más adecuada para ellos, tema notarías, y en el caso de que haga falta reforma, pues reforma incluso
1: interiorismo. Y
2: seguro que se me olvida algo. Seguro, porque Por hay eh,
1: muchísimos pasos. Eso, todo lo que necesiten.
2: Si ellos están buscando una vivienda eh, para rentabilidad, también les buscamos los inquilinos, les gestionamos el alquiler, etcétera. Bueno, ¿y cómo nace vivirla? Uy, pues vivirla nace... Mmm, ...larga historia que voy a intentar hacer corta. Venga. Por un lado, vivirla forma parte de, de un grupo que se dedica a inversión inmobiliaria... ...que se llama Adapta Socios, uh -huh. que lleva ya muchos años y muchos profesionales... ...dedicándose bueno a diversas actividades dentro del sector. Y por otro lado, yo, eh, que en un momento dado nos encontramos... Yo, es que esto... Quiero hacerlo lo más breve posible. Pero bueno, yo después de mucho tiempo viviendo fuera... Volví a España y tuve mi vivirla particular. Y yo soy de formación arquitecto... Pero hacía tiempo que no que no me dedicaba a ello. Y tuve mi vivirla particular. O sea, todo ese proceso que te he contado... Sí. Que disfruté tanto, tantísimo que no podía entender que otra gente las estuviera pasando canutas, con perdón, yeah. en, ese, en ese mismo proceso. Entonces, en ese momento de mi vida en el que yo me planteé, yo quiero ayudar a la gente a que disfruten de esto y a que de verdad sea algo fácil,
1: y sencillo, efectivamente, hacerlo. Y bonito, me encontré
2: con Adapta Socios y ellos llevaban ya tiempo. Pues pensando en hacer lo mismo y, de hecho, haciéndolo y fue un flechazo. Mira, qué chulo, qué bonito, sí, sí. ¿no? Sí, sí, hay veces que de verdad la casualidad Las cosas que la surgen como es, surgen, sucede.
1: eso es. Bueno, pues eh, vamos a seguir con los pasos de comprar sí. una vivienda. Porque muchos de nosotros estamos perdidos cuando se trata de revisar contratos, situación legal de la vivienda, comunidades de propietarios. Por ejemplo, el otro día me pasó una cosa curiosa y es que me llegó la escritura de mi casa eh, y me decían, pero es la escritura de cancelación. Y yo dije, ah que hay que hacer una escritura de cancelación. Entonces, es? Sí, claro, porque si luego la quieres vender, eh, pues si no te vas a complicar la vida, imagínate que encuentras un comprador rápidamente para tu casa, pero no tienes la escritura de cancelación. Vas a perder otros tres o cuatro meses y el comprador se ha ido. No caemos en esas cosas. A ver, es que como te comentaba al principio, entran en juego
2: un montón de factores. Por supuesto, ese asesoramiento nosotros... Eh, lo damos ese y cualquier otro, todos los temas legales, fiscales, etcétera, es que de verdad, además, mm, es curioso porque todo el mundo, que pues la persona que te diría eso, que está acostumbrada a ver ese claro, tipo es de procedimientos, gestora. todos los días, eh, para ella es la cosa más normal del mundo. Pero para nosotros no. Exactamente, y cuántas veces hemos ido a un banco a preguntar por una hipoteca o por otro montón de cosas, te lo cuentan, te quedas... ¿Cómo estabas? Sí. Y ya te, te da vergüenza preguntar, ¿no? y o sea, sí. Van a pensar que soy tonto, pues no. O sea, aquí nosotros, eh, vamos, masticadito y... Todo lo que, vamos, todo lo que el cliente necesite. De hecho, hay una cosa que no he comentado: que cada cliente que entra por la puerta de vivirla eh, tiene asignado a una persona que nosotros llamamos su Home Advisor, que le va a acompañar en todo el camino, que va a ser su interlocutor eh, durante todo el proceso, eh, contacto 24-7 y todo lo que necesite. Creemos que ese trato personal y el estar. Pues eso, que la gente tome, además, decisiones informadas y con conocimiento de causa, uh -huh. ¿no? Eso es. Es Justo. parte de la satisfacción de nuestros clientes, el que en todo momento
1: se sienten arropados. Justo. Bueno, eh, obviamente, esto tendrá un coste. ¿Eso no incrementa el, el precio de, de compra de la vivienda? Pues me gusta
2: mucho siempre que me preguntáis esto, porque la realidad es que no. Evidentemente, nuestros servicios
1: tienen un coste. Claro. Todos los profesionales que trabajamos,
2: pues... Hay que
1: pagarles, obviamente. Efectivamente, pero es, es una pregunta mm, eh, vamos, más sencilla, es decir, ¿cuánto nos cuesta esto?
2: y ¿Cuánto nos cuesta esto? No, te lo voy a decir, ¿cuánto te puedes ahorrar? Venga, ¿vale? fenomenal. Y te pongo un par de ejemplos. Nosotros, en, vamos, sin exagerar nada, una media de entre un 5 y un 15% acaban a rondes en nuestros clientes en todo el proceso de compra de su vivienda. Mm, tenemos, bueno, como ya he dicho, somos profesionales que nos llevamos dedicando muchos años a esto. Tenemos eh, un equipo pluridisciplinar especialista en distintas cosas, por ejemplo, finan en eh, financiación. Uh -huh. Podemos, una tontería, una hipoteca de 250.000 euros a 30 años. Si yo te consigo eh, que pagues 115 euros menos al mes, cosa que es muy fácil, te estoy ahorrando 41.400 euros, Madre me mía. parece, a lo largo de la vida de la hipoteca.
1: Mía,
2: eh, negociación mm, Es un arte también es, eh, Hay muchos factores que influyen en eso Nosotros solemos eh, ahorrar a nuestros clientes Entre un siete Mira, par, por ser buena Entre un 5 y un 10, te diría Por no hablar de ya Si nos metemos en el tema proyectos, obras, etcétera Una cosa bien planificada uh -huh. Una obra bien planificada mm, Es que puede haber una diferencia de precio brutal de precio, de plazo, etcétera. Con lo cual, nosotros, los estudios que hemos hecho de las cosas que hemos realizado a día de hoy, ya te digo,
1: entre un 5 y un 15% de, en el proceso total ahorramos de verdad a nuestros clientes. Qué bueno. Bueno, pues ya tenemos la respuesta. No es cuánto nos cuesta, sino cuánto nos ahorramos. Exacto. Pues si ya es un 5%, ya está muy bien. Una pregunta, vosotros que estáis trabajando con ellos eh, todo el día con el sector, me refiero, ¿está mala la vivienda en España, como se dice? ¿O, o, o es Madrid el problema, quizá, bueno, ¿no? las Madrid, grandes ciudades? Barcelona, Madrid...
2: A ver, yo te voy a hablar de Madrid, que es de, de eh, en donde centramos nuestra actividad mm, principalmente a día de hoy. Está mal, es que, ¿sabes lo que pasa? Que es que hay mucha demanda todavía... Para la, para la poca oferta que hay o, de, o al revés, hay todavía muy poca oferta para la demanda que Tanto tenemos de hay un, ¿por qué nadie se explica que en España no hayan bueno, en Madrid, voy a hablar de Madrid que en Madrid no hayan bajado los precios de la vivienda cuando han subido los tipos de interés como han subido en el último año cuando me parece que en Alemania en el último año ha bajado la vivienda un 10%. Alemania uh -huh. no es un país. Sí, sí, sí. En fin, y aquí ha subido en torno al 6% en Madrid. Y básicamente, a ver, es un tema más complejo, pero se puede resumir en que en que hay muy poca eh, oferta de vivienda nueva ya, ni te cuento. Y de, y de vivienda usada es que yo además, mira, llevo hoy y ayer, con clientes nuevos que han venido por pura desesperación. Yeah. De, es que me han quitado una casa, porque me lo he pensado media hora y cuando he llamado... Es, que es así, madre, es así. Es ¿eh? tremendo, es uh -huh. tremendo. Y evidentemente yo creo que cada vez hace falta más pues eso el apoyo eh, y el asesoramiento de profesionales, de gente que está acostumbrada uh -huh. a, a trabajar en el sector, que conoce el mercado y a los profesionales que trabajan en él.
1: No, es, es que así. Madrid no te puedes pensar nada. O sea, no tenéis bar... vosotros esa sensación. Hay bueno, zonas, o sea, todavía... Yo, tengo, yo alquilé un piso, eh, se me fue el inquilino por la mañana y lo alquilé por la tarde.
2: Bueno, y seguro que por bastante más. ¿Sí? Si fue en el último año, seguro que por bastante más. No, no, fue hace tres meses.
1: Que... Y dije, bueno, madre mía, ¿pero qué está pasando? Es que ha habido
2: una serie de factores, bueno, es que tampoco yo me quiero meter en, en camisas de encevaras, pero también me influyen temas pues, de, de nuevas leyes, etcétera, que han complicado
1: un poquito el panorama. Uh -huh. Sí, sí, es tremendo. Bueno, pues eh, proyectos que tienen en Vivir, las expansión. Me decían que están centrados en Madrid, sobre todo. Sí. ¿Y en otras ciudades operan o no? ¿O si se lo piden, sí? Eh, principalmente en Madrid.
2: Y luego vamos viendo de la demanda... Eh, nuestra idea es crecer. Pero tranquilamente, de momento en Madrid tenemos muchísimo trabajo, muchísimo por hacer. Eh, es que Madrid da para mucho. Da para mucho, Ten sí. Tener en cuenta que es que estamos hablando... Un cliente de Vivirla puede ser desde una persona que compre su primera vivienda, a una pareja que sus hijos han ido de casa y buscan otra cosa, a un montón de inversores extranjeros que consideran que Madrid es un valor seguro para invertir, a expatriados españoles que viven fuera y quieren y que, comprar aquí su casa. Uh -huh, o sea, justo. Tenemos mucho trabajo y, y, y mucho por delante. Nuestro objetivo principal a día de hoy, 100% de satisfacción. Eso es lo que buscamos y luego poquito a poco iremos viendo.
1: ¿Y se han planteado ustedes eh, franquiciarse?
2: Bueno, todo llegará. A día de hoy, de momento, no es algo que tengamos en mente, pero no nos cerramos a nada. Lo que pasa es que es verdad que en vivirla, desde que empezamos a hablar y dimos forma a todo este proyecto... Hemos querido ir haciendo las cosas despacito, pero bien, uh -huh. todo llegará.
1: Bueno, pues Ana Cano, Business Manager de Vivirla, gracias por estar con nosotros y por habernos hecho esa radiografía del mercado y sobre todo por ayudarnos. ...a tener las cosas más fáciles a la hora de adentrarnos en el mercado inmobiliario... ...porque hay veces que sí que surgen muchas trabas y es bueno contar con profesionales.
2: Efectivamente, gracias a vosotros porque para nosotros es muy importante tener estos espacios... ...en los que poder contar lo que hacemos y nada, bueno, si alguien quiere saber un poquito más de lo que hacemos... Tenemos una página web que es www.vivirla.es. Se ponen en contacto con nosotros sin ningún tipo de compromiso. Les contamos, les ayudamos y lo que haga falta.
1: Fenomenal. Pues Ana, gracias. Un abrazo. Nada, gracias a ti. Pues hasta aquí el programa de hoy, gracias de parte del equipo que hace posible este espacio en la realización técnica Jorge Zumeta y que les habla Mabel Calatrava nosotros. Volvemos con más historias de franquicias y de pymes la semana que viene. Hasta entonces, sean muy felices.